0: sirenas en el desierto o la perversa travesía al país de las supermamás. Silvia Real, temporada 2. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real. Bienvenida una vez más a este espacio. Te invito a darle follow al podcast aquí en Spotify y también a buscarme y seguirme en Instagram como arroba real Silvia Real. Hoy estoy aquí una vez más, como cada semana, para hacerte llegar una historia entrañable. Nos convertimos en madres y pareciera que todas vamos hacia el mismo camino, que nos enfrentamos a los mismos retos, la lactancia, el gateo, la alimentación complementaria, los primeros pasos, dejar el pañal. Pero no es así. Lo digo tanto porque me parece sumamente necesario valorar la diversidad. Sí, somos madres, pero vivimos circunstancias y procesos absolutamente distintos. Condiciones sociales, relaciones sentimentales, escolaridad, nacionalidad... Condiciones médicas, factores que nos guste o no, hacen la gran diferencia entre una y otra. Cada una con historias absolutamente distintas, pero todas bajo un común denominador, el amor. El día de hoy nos acompaña Zenaide Hernández, Zen, que viene a platicar con nosotras, a contarnos un pedacito de su historia de maternidad al recibir el día del parto la noticia que cambiaría su vida para siempre. Con ustedes Zen, de Trisomía del Amor. Bienvenida, Zen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy
1: bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Zen, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado venir aquí hoy a contar tu historia. Siento que puede llegar a un montón de mamás y regalar un poquito de calma y de esperanza a estos corazones que están buscando. Pues igual y si una palabra de aliento o algo que les dé un poco de paz. Quiero que me cuentes. Yo creo que convertirnos en madres ya es algo verdaderamente desestabilizante. Saber que viene un nuevo bebé en camino que va a necesitar por un tiempo muchísimo o todo de cada una, pues es algo ya aterrador. Pero no se puede comparar con el miedo de recibir a un bebé que viene con alguna condición médica de la que posiblemente, pues hemos escuchado, pero que desconocemos. ¿Cómo se vive este proceso? Algunas madres reciben esta noticia durante el embarazo y de alguna forma, pues se van preparando, no llegan al parto conscientes de lo que va a suceder pero tu historia fue absolutamente distinta. Cuéntanos, por favor. Pues a mí,
1: a mí me pasó que no me enteré hasta el día que nació. Porque la condición que tiene mi hija, es síndrome de Down, es más algo que se caracteriza por lo físico. Son características físicas, entonces no nos dimos cuenta hasta el día que nació. Hay pruebas donde, que, lo, que lo detectan, pero... No lo hicimos, no hubo un antecedente familiar, no hubo un antecedente a través de, no sé, de los ultrasonidos o de los estudios que se realizaron durante el embarazo. Así que cuando yo me enteré y cuando nos enteramos toda mi familia y mi esposo, pues fue el día del nacimiento. Ay,
0: sin qué fuerte. Más fuerte todavía porque una madre llega a la, a la sala de partos o, bueno, a este lugar en el que van a hacer el bebé, pues Pensándolo mejor, deseando lo mejor y pidiendo lo mejor. Y de pronto, tener una noticia así de fuerte en un momento que se supone debería ser el más importante, especial y feliz. O de los más importantes, especiales y felices de la vida. Pues es obviamente muy duro. ¿Qué, qué viene después? ¿Cómo reciben esta noticia?
1: Así es. Fue como, como un balde de agua fría. Yo creo que en algún momento todos hemos vivido como una noticia que sentimos que estamos soñando, que sientes que estás soñando, que estás flotando, como que no te lo crees,
0: uh -huh. así
1: fue porque fue muy inesperado, no esperábamos, yo es, me di cuenta porque estaba en, el, en la sala de parto, fue un parto natural, estaba en la sala de parto y me di cuenta que se estaban hablando como en voz baja, no querían que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando porque creo que toman precauciones como para darte la noticia. Uh -huh. Pero como mamá, eh, esta área que tenemos de proteger a nuestro hijo, yo creo que desde que nace yo ya quería verla, que estuviera bien, que, que todo estuviera bien, que llorara. Entonces me di cuenta, lo percibí. Y ya fue que pregunté y me dijeron pues que mi hija, Tenía síndrome de Down, que era una discapacidad. Entonces, lo primero que sientes, que yo creo que es otra otra característica de nosotras las madres, es culpa. Es culpa. Yo sentí mucha culpa. Yo lo que pensé fue que no me tomé, que no me tomé, que me tenía que tomar, o que, este, o que me tomé, o que me tomé, que no tenía que hacerlo. Porque durante el embarazo había veces que se me olvidaban las vitaminas o el ácido fólico, entonces llegué a pensar que pudo haber sido eso. Pero se me olvidaba por periodos muy cortos. Después este, creí que, que, podría ser porque tomé algún tipo de malteada, un suplemento alimenticio, por ejemplo? Y, y entonces empecé a pensar muchas cosas. Fue como un, como un shock. Lo primero fue la culpa, fue lo más grande que sentí. Después, eh, cuando ya comencé a llorar, fue el perder a mi hijo, a mi hijo ideal, a mi hija ideal. Este, este momento cuando empecé a, a perder esa imagen que yo esperé nueve meses, nueve meses esperaba una niña saludable, sana, introvertida, porque te la vas imaginando, aunque tengas... Cinco meses de embarazo, tú ya te la imaginas de 20 años, 25 años te la imaginas grande en la universidad entonces yo me la imaginaba en varias etapas de su vida y, y el perder esa imagen el perder esa hija pues lloraba, yo lloré muchísimo lloré muchísimo ese día los días siguientes también verdad. pero ese día en particular lloré por esa pérdida por la pérdida de mi hija y ahora, dentro de mi cabeza, en, en un día se construía otra imagen. Se, se construía la imagen de, de una nueva Camila, porque ya tenía el nombre. Ya teníamos el nombre, entonces estábamos... Yo imaginaba esta nueva Camila con síndrome de Down, con, con retos que tal vez, que ni siquiera los conocía, que no los conocía, este los, lo imaginaba mucho peor, mucho peor. No significa que no ha sido fuerte, ha sido difícil, pero aún lo, lo imaginaba más fuerte, más este, desgastante. No tenía el conocimiento que tengo ahorita, entonces este, no sabía cómo apoyarla. No había tenido contacto con ningún otro niño con esta discapacidad. Entonces todo eso hacía que, que mi duelo fuera mucho más fuerte que mi dolor y mi confusión ese día, pues fuera mucho más.
0: Creo que si sí, algo me ha regalado la maternidad ha sido precisamente la empatía y ni con toda la empatía del mundo puedo llegar a imaginarme el shock emocional, la culpa, el miedo de todo lo desconocido que estaba por venir, el temor al futuro, mientras desgraciadamente se caía a pedazos todo lo que habías construido en tus sueños, todo lo que habías imaginado. Entonces, que el nacimiento de tu bebé deseada de esta forma haya cambiado tan inesperadamente lo que venía, pues obviamente lo desestabiliza todo. Los hijos nos cambian la vida y nos cambian a nosotras también. Y vamos a sumarle a esto también la presión social. ¿Qué pasaba por, por tu cabeza en estos momentos? Mira, yo creo que, como comentas,
1: los hijos te, te hacen cambiar totalmente. Tengo dos, el de 14 años. Hizo un cambio en mí. Hizo un cambio grande grande Y yo creí que, que ese era mi más grande cambio y llega Camila y llega haciendo una revolución y hizo otro cambio mucho más grande en mí y con retos mucho más difíciles, pero, pero también empiezan a crecer, aprendes a, a ver el lado bueno de, todo, de todas las cosas que tiene que tiene tener un hijo con discapacidad.
0: Ahora, una vez que tienes el diagnóstico, ¿qué haces? ¿Te pusiste a investigar? ¿Buscaste especialistas? ¿Cómo lo manejaste? Ah, ok. Pues mira, yo
1: comencé, salí al día siguiente del hospital. Salí y lo primero que hice fue agarrar mi celular. Porque ella no lloraba, ella no, no comía, no comía por decisión propia. Entonces yo tenía que darle de comer casi con un gotero. O, este, o le ponía mis pechos pero ella no se movía no, no comía, no pedía nada no, era como si no hubiera bebé entonces este, yo tenía todo el tiempo entonces agarré mi teléfono comencé a ver videos, primero videos y, y miré muchos casos de éxito investigué qué es el síndrome de Down, por qué se da el síndrome de Down um, si sí es hereditario o no Investigué todo lo que pude. Yo creo que tardé como un mes sin despegarme de la computadora y del teléfono, buscando, buscando, leyendo, llorando, llorando, llorando. Veía videos y lloraba y lloraba. Mi esposo, al contrario, que yo, él me decía, no mires esos videos, ¿por qué te torturas? Y yo le decía, es que no, estoy, no me estoy torturando. Yo tengo una hija, necesito saber cuál es su condición quién es y cómo la puedo ayudar. Yo necesito tener una base para de aquí en adelante saber cómo la puedo ayudar. Y yo duré un mes así porque le hicieron unos estudios para, para verificar si, 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 si tenía síndrome de Down. Se llama cariotipo. Es un análisis de sangre. Entonces ese análisis tarda un mes. Y ese mes fue el mes que yo me la pasé leyendo, investigando, Um, yo ya tenía un año en la universidad, entonces me ayudó mucho eso porque ya sabía cómo investigar, cómo hacer ciertas cosas para, para ir sabiendo cómo apoyarla. Entonces, este, me enfoqué mucho en ayudarla y cuando llegó los estudios y nos dije se salió positivo, pues ya yo estaba un poquito más preparada para apoyar a mi esposo. Creo que esa es, es otra, otra rayita que le sumamos al tigre el, el ser yo, el soporte de mi esposo más que
0: él, el mío. Súper importante esta parte de leer e investigar en fuentes confiables y escuchar historias durante este proceso, ¿no es cierto? Como que da un poco más de tranquilidad tener información real, aunque también y debo decirlo, es súper peligroso también andar buscando y haciendo investigación en internet, porque te metes y buscas cualquier cosa y encuentras lo peor del mundo, así que hay que ser bien cuidadoso en, en encontrar la información adecuada. Ahora, y aprovechando que mencionaste a tu esposo, ¿se vio afectada de alguna manera tu relación de pareja ante esta nueva dinámica familiar con una bebé que les requería muchísimo más de los dos? Desgraciadamente, hay índices importantes de parejas que se separan a partir del nacimiento de un hijo, y esto es porque se dice que estamos tan engolosinados con este nuevo bebé que llegó a casa, con todas sus necesidades, sobre todo cuando es un bebé que requiere muchísimo de ambas partes, pues que la relación pasa a último plano. ¿Cómo les fue a ustedes en este proceso?
1: En este caso no no fue así. Mi esposo y yo esperábamos a la niña con muchas con muchas ganas. Estamos muy felices de, de tenerla. Entonces, en este caso no fue así. Lo disfrutamos mucho. Um, él la ama, la adora y yo también así que no tuvimos problema en eso, pero sí, él es como muy serio, introvertido yo soy más extrovertida, entonces igual y no me expresaba tanto lo que sentía o no me hablaba y guardaba un poco su dolor y eso me hacía como como yo hablarle a él y yo, yo apoyarlo a él más que él a mí entonces este era como un peso extra a, a ser madre, a, al posparto, a la aceptación de mi nueva hija y, y aparte apoyar a mi esposo. Aún estamos juntos y disfrutamos de ser padres de Camila después de cuatro años. Este, lo, lo disfrutamos mucho, disfrutamos mucho de estar con ella, pero sí cuando los primeros meses de vida eran vueltas y vueltas con especialistas. Porque nació ella con un soplo en el corazón. Entonces, eso fue como lo más importante, era checarle su corazón, ver qué tan grande o, o qué tan grave era la dificultad que tenía ella en el corazón para poder operarla o, o, no sé, llevar un tratamiento. Entonces, primero fuimos con el cardiólogo, después fuimos con el neurólogo, después siguieron las terapias terapias de, de rehabilitación física, terapias ocupacionales, terapias de lenguaje. Yo no entendía cómo ella iba a, a, a asistir a terapias de lenguaje estando tan chiquita, pero ahora sí ya lo entiendo, a través de la estimulación primero, de la estimulación temprana. Y ese tipo de vueltas fue un desgaste para mí en muchos aspectos físicos, de salud emocional y, y en nuestra relación de pareja yo creo que también hubo desgaste. Creo que tener un hijo con una discapacidad te afecta en muchas áreas.
0: ¿Recibiste algún tipo de apoyo psicológico para sobrevivir, para no volverte loca a esta etapa?
1: No, no lo busqué. Eh, Donde íbamos a, a las terapias con Camila, nos asignaron a una psicóloga, pero era una vez al mes. La verdad, no lo busqué porque estaba enfocada nada más en ella. Ah, hubo un punto muy importante que te quiero platicar. Por ejemplo, cuando ella, ella tenía un mes, yo tenía que decidir si dejaba la universidad o, o regresaba a la universidad. Tenía un año estudiando. Un año estudiando, entonces este, yo tenía que decidir los gastos de Camila de todo lo que te platiqué, y la universidad, así que el psicólogo ni me acordé, ni me acordé, ni se me pasó por la cabeza un psicólogo para mí o, o para mi esposo, no, no me acordé, yo tuve que tomar una decisión muy fuerte de seguir a la universidad, yendo a la universidad, o ser mamá al 100% para ella, principalmente para ella, porque ella en ese momento es la que más me necesitaba, más que mi hijo, porque mi hijo ya estaba un poquito más grande. Y yo creo que esa área fue muy importante para mí, tomar esa decisión. Aprendí muchísimo de esa decisión, porque decidí quedarme en la universidad. Estudié un horario un horario escolarizado de 7 a 1 de la tarde, entonces eran muchas horas sin estar con Camila. Pero siempre tuve el apoyo de mi mamá y de mi esposo y de mi hijo. Yo creo que eso me ayudó muchísimo a terminar la universidad y a continuar mis, mis estudios. Pero sí sentí que mucha gente y muchas personas alrededor, alrededor de mí sentían o casi me decían, que no tenía que seguir estudiando porque lo primordial era ser mamá, era cuidar a mi hija, quedarme en casa, olvidarme de casi de, mi, de mis sueños, porque es, es un sueño para mí terminar la, terminar la universidad, ya la terminé, pero para mí en ese entonces era un sueño y era como dejar mis sueños por, por ser madre. Entonces eso es algo que, que yo quiero enfatizar porque estoy tan feliz de haber tomado la decisión de no haber dejado la universidad. Porque aprendí mucho más de cómo apoyarla. Crecí mucho en cuestión de conocimiento y todo lo apliqué en ella. Ahora tengo una hija mucho más autónoma, cognitivamente es este mucho, pues tiene varias habilidades desarrolladas. que continúe estudiando. Y hubo momentos en que yo me veía al espejo y no me reconocía. Me sentía cansadísima. Yo creo que todas las mamás llega un momento que te sientes así. Pero yo me sentía como, como con la piel seca, cansada, súper cansada porque llevaba mis tareas, iba a la universidad, como te dije, horario escolarizado, en, aparte las terapias de la niña. Las actividades del niño, escolares, yo me sentía exprimida. Me sentía así ya, que ya no podía dar más de mí, pero seguí, seguí, seguí. Y al final, todo esto me hizo saber que soy muy fuerte, más de lo que yo creía.
0: ¡Qué bueno que no abandonaste tus sueños! Es un error que las mamás cometemos todos los días y la razón principal por la que yo empecé este podcast Siempre lo digo, y yo creo que ya están hartas de mí de escuchar decirlo, pero de verdad no se puede ser una gran madre desde la tempestad. Y no podemos culpar a nuestros hijos en 25 años porque gracias a ellos, o por culpa de ellos, no fuimos quienes deseamos ser. Y quiero que esto o sea, se escuche y retumbe en cada rincón del mundo. Somos las únicas responsables de nuestra vida y si dejamos de lado toda la culpa y la abnegación a las que nos somete imaginariamente toda la imposición social que traemos arrastrando quién sabe de dónde, no hay nada, realmente nada, que nos pueda detener. Estoy cansada de escuchar el arquetipo de la madre sufrida, que deja todo por los demás. Siento que es algo ridículo y cruel y además muy injusto. Y sabes una cosa... Siento que el que hayas tenido la fortaleza y la valentía de poner tus sueños por encima de todo lo demás, por encima de todo lo que estaba pasando con tu hija, es el mejor ejemplo de amor y valentía que le pudiste dar. Te amo, hijo, te amo, hija, pero es mi sueño y lo tengo que cumplir. Y no por eso te dejo de amar, sino todo lo contrario. Me ayudo hoy para poder ayudarte mañana. Y qué bonito además que tuviste a tu lado una red de apoyo que estuvo ahí dándote la mano para que no desistieras y no abandonaras tus sueños. Entonces, qué bueno que tuviste ahí a esas personas que cuidaron de tus hijos para que tú pudieras hacer tus sueños realidad. Así es, sí, tuve ese gran apoyo
1: de mi mamá, mi esposo. Mi esposo iba a terapias conmigo y llevaba a la universidad. Yo salía corriendo y... este la llevaba a terapia, después la regresaba a él y me regresaba a clases. Era, era algo, era como correr tres años corriendo, tres años corriendo, pero valieron la pena. Me siento ahora muy feliz, más fuerte. Ahora sé, sé y lo viví, que si lucho por mis sueños, que si disfruto de lo que soy y de lo que hago, mis hijos van a estar mucho mejor, porque tienen a esa mamá, segura, feliz, plena, y soñadora, no estoy, o sea, me siento satisfecha en todas las áreas de mi vida y se lo puedo transmitir a mis hijos. Aparte, ellos ven el no darse por vencidos. Yo creo que eso fue un ejemplo que, que le dejé a mi hijo mayor, porque alguna vez me lo mencionó, me dijo, se me quedó mirando y me dijo, Ma, ¿tú no te cansas? Le dije, sí, papi, estoy cansadísima, pero tengo que seguir, tengo que seguir. Y el saber que esa carita estaba ahí mirándome y que tal vez la otra no se daba cuenta, pero se lo transmito. El llegar de la universidad contenta, emocionada, saber con nuevo conocimiento y poderlo aplicar en Camila, me llenaba y me sigue llenando seguir aprendiendo.
0: Ahora, ¿qué le dirías a estas mamás que ahorita están embarazadas y tienen en sus manos un diagnóstico que parece desolador?
1: Lo primero es que busquen información. Hay muchísimos casos de éxito, pero regularmente no están cerca de nosotros. Entonces es importante que busquen información, que lean, que se lo crean y una vez que tú te lo creas como mamá, se lo vas a proyectar a tu hijo y tu hijo se lo va a creer. Es necesario que tú te lo creas y para eso te tienes que preparar. No tienes que tener una carrera, pero sí buscar información, leer información, este, como te digo, historias de éxito que te inspiren, otras mamás que te inspiren. No que tengas que ser igual que ellas, ¿no? Pero igual y te igual y puedes adquirir ciertos hábitos o no sé, algunas actividades o tips que te ayuden a ti como madre. Yo creo que eso es lo importante, que nos podemos apoyar, y, pero si no estás abierta como mamá, pues no lo vas a poder lograr, es, hay que abrirnos a conocer más allá.
0: Oye, a ver, quiero que me platiques un poco, porque yo ya me fui derecho y hablamos de todo, pero no hemos hablado en realidad sobre el síndrome de Down, quiero que me platiques de qué, de qué trata, qué significa nacer con síndrome de Down, porque... Pues obviamente hemos visto personas en la calle que lo padecen, hemos escuchado del tema, pero si no tenemos a alguien en la familia, pues es poco probable que nos hayamos tomado el tiempo de averiguarlo. Entonces cuéntanos, ¿de qué trata el síndrome de Down? El síndrome de
1: Down es una afectación que surgen las personas en el cromosoma del par 21. Todos tenemos 23 pares de cromosomas, todos los seres humanos. Pero esta afectación en ellos, en los, las personas con síndrome de Down, fue en el PAR-21. Por eso se llama también trisomía 21. Ellos, en lugar de tener un cromosoma de mamá y de papá, como regularmente todos tenemos, se les duplicó uno de los cromosomas. Entonces, ellos tienen tres cromosomas. Y al momento de hacerse esa red genética que va a, que va formando tu cuerpo, que va formando tus órganos, se van afectando ciertos órganos. Algunos de ellos son el corazón, también parte del cerebro, las, las, este, el área cognitiva. Hay varias partes del aprendizaje, de la memoria que se daña mientras se va formando su cuerpo. Áreas como de la cadera también, en el área de los huesos, en el área digestiva... No que tengas un hijo con síndrome de Down significa que tiene todas estas características, sino que puede ser que tenga dos o tres, dos o tres o, o más, pero puede ser que cuando tienen más por lo regularmente no vive mucho tiempo el niño. Mi hija tiene, el, tiene su soplo y aparte pues tiene la discapacidad intelectual que le impide aprender del mismo modo que, que los demás niños. También tienen una condición en su cuerpo que se llama hipotomía, que significa que sus, sus músculos no son tan fuertes como los de los de nosotros, los de una persona común. No son tan fuertes sus músculos, es por eso que ellos necesitan ir a terapia, a, re, a rehabilitación, para que caminen más rápido, para que puedan gatear más rápido y tengan una vida lo más pronto posible posible independiente o, o común, se podría decir común, porque uh -huh. hay niños que no los llevas a terapia y caminan hasta los cuatro años y no los llevas a terapia o más. Es importante que, que sea los primeros años de vida. Yo estimulé a Camila a partir desde los tres meses y eso me ayudó muchísimo porque caminó al año ocho meses como otro niño que no tiene su condición. Uh -huh. Entonces, este pero porque fue estimulada, porque lo trabajamos desde, desde el principio, porque me informé, porque me abrí a apoyarla. Yo creo que ese es el trabajo de todos los padres, con un hijo con o sin discapacidad, es nuestro trabajo, apoyarlos a que desarrollen lo mejor posible sus habilidades. Entonces dije, voy a ver dónde está mi hija, en qué nivel, porque sí está en un nivel de desarrollo más bajo, lo acepto, es la, esa es la realidad, entonces yo veo en qué nivel está mi hijo o mi hija y de ahí parto para impulsarlo, pero para impulsarlo, no para victimizarme, no para sentirme mal y decir, ay no, pues pobrecita de mí, pobrecita de mi hijo y así ni modo, así va a ser, no, no va a ser así, va a ser depende de lo que tú veas como mamá o como papá, o el objetivo que tú te plantees.
0: ¿Crees que esta situación le ha dado sentido a la frase todo pasa por algo? Mm, pues mira, yo escogí mi
1: carrera porque siempre me, me ha gustado como ayudar a los niños. Me gusta mucho estar con niños y trabajar en su desarrollo porque sé que, que es desde el principio cuando trabajas esa área para que ellos sean plenos y felices en la adultez.
0: Uh
1: -huh. Pero el tenerla a ella siento que me agarró y me dijo es por aquí, <risa> es por aquí Zenaida, vete por aquí derechito y es por aquí tu camino y trabaja por aquí y, y te vas a sentir mejor, te vas a sentir mejor, este, lo vas a disfrutar más, ella vino como a encaminarme, como a ponerme donde tenía que estar, hacerme más fuerte, hacerme más segura, entonces sí, yo pienso que sí, por algo pasan las cosas, o no sé si ya desarrollé mucho la, la resiliencia resiliencia, pero este yo creo que, sí, que por algo pasan las cosas porque la disfruto mucho. Ahorita ya no la imagino sin, sin síndrome de Down. Ya no sería Camila. Ya, ya no es ella. O sea, ya no, ya no ni siquiera la puedo ver sin, sin su discapacidad.
0: Tengo una pregunta que por primera vez no sé cómo formular no porque no sepa qué es lo que quiero decir, sino porque de verdad me da miedo que al hacerla esté ofendiendo a alguien. Así que voy a intentar hacerlo lo menos personal y de verdad que si te hace sentir incómoda, sin problemas, se edita y se borra por completo el episodio. Si tuviera... Más bien, si existiera una mamá en otro lugar del mundo embarazada de un bebé que según los estudios viene con algún tipo de discapacidad y se le está poniendo sobre la mesa la posibilidad de interrumpir el embarazo. Más allá de las cuestiones éticas y morales y muchísimo más allá de este debate interminable, desde tu experiencia y obviamente desde tus circunstancias, ¿qué le dirías? Yo
1: le diría que no lo hiciera. Yo le diría que no lo hiciera porque a mí me ha aportado muchísimo a mi hija. Y a mis, y a mi otro hijo también. Todos los que estamos rodeados de Camila nos ha abierto los ojos a disfrutar más la vida, a valorar más cada, cada, cada cosa que tenemos o cada actividad que realizamos, cada pequeño que ella lo cada pequeño logro que ella realiza es una fiesta. Entonces, yo creo que he aprendido a disfrutar más la vida y creo que eso es lo importante de la diversidad y que no lo valoramos, uh -huh. no lo valoramos, porque muchas veces ves a tu hijo, y dices, ay, ya para de correr, o lo regañas, o quédate quieto, pero te imaginas tener a alguien cerca, que su hijo no se pueda mover, que no te pueda decir, te amo, que nunca lo veas correr, vas a valorar a tu hijo, y vas a querer lo que vuele, que corra, que te tira todo, entonces, uh -huh. yo creo que, que tener a este tipo de personas, que llegan, no sé si son ángeles, yo no lo veo como, como tal. Yo solo creo que es parte de nuestra humanidad y de, y de la diversidad, pero sí lo veo como un aprendizaje. Un aprendizaje no nada más para mí, sino para todos los que rodeamos a una persona con una discapacidad. Porque en las escuelas no, no tienen mucha apertura para ellos, pero yo creo que si un niño convive con otro niño que tiene esa discapacidad va a valorar más lo que tiene sobre Ajá. todo en estos momentos que que vivimos tantas crisis de, de estrés o de depresión un niño con una discapacidad que no puede correr que no puede aprender de la misma manera, él no tiene ninguna dificultad él es feliz él es feliz y a veces nosotros los que no tenemos ninguna discapacidad nos frustramos por todo nos, nos damos por vencidos muy rápido y creo que tener a alguien con una condición diferente a nosotros nos enriquece. Y no y aunque no seas este la familia directa, aunque seas, no sé, amigo, amigo yo he sentido como mis, mis amigas me dicen, yo no sabía que ellos podían hacer tanto, por ejemplo, los niños con síndrome de Down y uh -huh. ahora lo valoran, y, y veo cómo lo disfrutan, y la ven con cariño, entonces este... Apre, aprecian o he mirado a veces que, que ven a mi hija y abrazan a sus hijos o le hacen un cariño a sus hijos porque piensan que yo si me nace a mí con una discapacidad entonces igual y te ayuda a valorar, creces muchísimo, yo creo que, que no, que no lo hiciera le platicaría todo lo lindo y todo lo bonito que tiene, eh, la discapacidad aunque por el momento no lo va a poder
0: ver. Es cierto todo lo que dices, qué bonito. Siento también que es muy sencillo para, para los demás hacer afirmaciones sobre la vida de los otros cuando no se está en esa circunstancia. Así que también, pues obviamente es muy importante valorar eso y valorar también las otras maternidades y la diversidad y las diferentes formas que cada una tiene de pensar. Por otro lado, no sé qué tan equivocada estoy, pero, no sé, el síndrome de Down no es incompatible con la vida, ¿no? Hemos visto personas desarrollarse profesionalmente aún a pesar del síndrome de Down. Hablamos de modelos, deportistas, empresarios que nacieron con síndrome de Down. Entonces, tal vez, tal vez es distinto, ¿no? Para cada caso en particular.
1: Ajá, pues sí, me imagino que ya un, algo, una discapacidad mucho más fuerte. Um que ni siquiera cognitivamente están aquí presentes, yo creo que sí, es totalmente diferente, pero Camila, por ejemplo, pues el, el, la, su discapacidad o donde está englobada su condición de discapacidad es en la discapacidad intelectual, porque se le dificulta comprender o entender igual de rápido que, que otra persona que no tiene síndrome de Down, entonces por uh -huh. eso se engloba en una discapacidad, no es física, pero sí es intelectual. Hay un trabajo, hay que hacer un trabajo diario cognitivo, por ejemplo, si a tu hija le quieres enseñar qué es un vaso de agua, tal vez lo dices dos o tres veces o, o una vez que lo pruebe y lo tome, ya sabe que es un vaso de agua. Pero uh -huh. a Camila primero le tengo que enseñar qué es un vaso, luego qué es el agua y, y se lo tengo que enseñar, no sé, 200 veces y apenas lo va a ir captando. Entonces, ahí es donde se engloba la de su discapacidad intelectual. Pero eso no significa que, que, este, que no lo va a aprender, sino que es como más, más tiempo. Va a
0: trabajar un poco más. ajá
1: Sí, pero sí, este sí para muchas personas es muy difícil. Tiene que ver también la personalidad de la mamá, qué tan positiva eres o, o no, ajá. qué este, tan perseverante. También, te puedo decir la paciencia. Yo creí que no tenía paciencia y todavía lo sigo creyendo, pero Camila ha sacado lo mejor de mí en esa área, en la paciencia. He desarrollado paciencia gracias a ella, entonces este pues yo tengo muchas cosas que agradecerle.
0: ¿Cómo ha sido para tu hijo mayor este proceso? Mm, cuando
1: estaba embarazada platicamos. Platicamos si, si la niña llegaba a nacer con una discapacidad. Él me dijo así, me lo recuerdo perfectamente porque ya después te, te pones a pensar todo. Me dijo, mamá, si la niña nace con una discapacidad me va a dar miedo. Así me dijo. Y le dije, ¿por qué? Si es tu hermana. Bueno, pero ya así fue muy breve. Pasó el tiempo, nació la niña y cuando la miró, mi hijo tenía 10 años. Y, y me dijo, no tiene nada, mal Le dije, sí, sí tiene. Entonces yo busqué videos y le dije, mira, así va a ser tu hermana. Como ellos, así es tu hermana. Así se va a mirar. Entonces se quedaba serio. Y, y la observaba mucho, la observaba mucho. Y me decía que no le notaba nada. Y yo le decía que no lo notaba porque la vemos ya. Él actualmente ya tiene 14 años. Disfruta mucho de su hermana. Juega con ella. Igual que yo la presume por ejemplo, cuando salíamos, estábamos estaba la niña chiquita, salíamos a la calle y la volteaban a ver mucho. Y mi hijo pues es un niño que se da cuenta de y yo le decía, "No te sientas incómodo si la ven. Deja que la vean." Y volteala para que la vean, porque solo tiene síndrome de Down, no tiene nada. Entonces él me decía, "Ma, pero por qué la miran? Porque no están acostumbrados, porque no saben." por eso, entonces este, él lo fue viendo como natural en, en la actualmente en la secundaria tuvimos un episodio un episodio donde se celebró el 21 de marzo que es el día internacional de las personas con síndrome de Down se celebró este, ese día y en escuela les pidieron que llevaran un calcetín de uno y otro de otro para conmemorar ese día diferentes pero iguales entonces mi hijo estaba ahí en el salón y los niños empezaron a preguntar, ¿y cómo es un niño con síndrome de Down o cómo es una persona con síndrome de Down? Y la profesora, mmm, sin ser grosera o sin intentar ofender, comenzó a decir ciertas características como algunas que sí son reales, chaparritos, que es, algunos son gorditos, que, que formen. Entonces mi hijo llegó a, mi, llegó a la casa mirando a mi hija, observándola fijamente, y me dijo, ma, mi hermano no está deforme. Fue muy doloroso para mí. Para mí ese día tuve emociones encontradas, sentí coraje, y al mismo tiempo sentí me sentí triste por el niño. Entonces este lo pensé dos días y fui a la, a la escuela. Fui a la escuela, hablé con el director. Y le dije que quería dar una, una charla a ese grupo en especial, pero no como mamá, sino como docente. Uh -huh. Y fui de una charla de las características de las personas con discapacidad. Me da un perdón. Y... Pues hablé de todo, pueden lograr, entienden todo. Y ahí en medio de, de todo el salón. Después al finalizar, nadie sabía que yo era la mamá de, de Osvaldo. Osvaldo se llama a mí, entonces nadie sabía que yo era después les puse un video ya para finalizar, en medio video comienzan a salir fotos de mi hijo con, con, y todos voltean a ver a mi hijo bien emocionados, ¡ay, es Osvaldo! Y este, y Osvaldo es emocionado también por, por compartir su hermana, a su hermana, porque te digo, todos estamos muy orgullosos de Camila, y... Lloraron dos niños en el salón, para mí fue muy satisfactorio poder defender a mi hija, poder hacer que esos 35 niños que estaban en ese salón no se quedaran con esa idea de que son, unas, son personas deformes, eh, saber y demostrarle a mi hijo que tiene que defender a su hermana así, con, con, el, con, eso, con, perdón, con el conocimiento, hablando, y... Fue una experiencia muy bonita y yo creo que hemos formado un lazo de amor muy fuerte entre mis hijos, mi esposo y yo. Por Gracias a Camila, como te digo, ella nos ha traído muchas cosas buenas.
0: Zen, creo que eres una mamá increíble. Y no sé por qué, pero siempre escuchar estas historias me hace reflexionar sobre la vida que llevo y lo que realmente es valioso en ella. Y no quisiera decir que tú eres más afortunada o que yo soy más afortunada que tú. Creo que sencillamente cada una vive historias diferentes y que es bien bonito reconocer la belleza en cada una de ellas. Y ahorita estoy muy agradecida que hayas venido porque, pues, indiscutiblemente me has hecho pensar, valorar un montón de cosas. Creo que eres una mujer bien fuerte, muy valiente. De verdad, te admiro mucho y qué bueno que aceptaste venir aquí hoy. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme y...
1: Yo este, trato de compartir todo lo que he aprendido con ella, pues a través de mis redes sociales, a través de videos que realizo para, para poder llegar a esas mamás que se encuentran en las primeras etapas. En la mm -hmm. primera etapa donde no aceptaban o, o estaban en esa pérdida de, de su niño ideal y, o tal vez no tienen el conocimiento, yo quiero llegar a, esa, a esas mamás. Quiero dejarles un poquito de, de información para que ellas continúen buscando más cómo apoyar a sus hijos. Porque, pues, lo acabas de decir, todas somos afortunadas y tenemos historias diferentes, pero, pero nos podemos aportar entre todas. No, sí. es, no es competir. A veces siento que, que tal vez crean que yo quiero demostrar que, que sé mucho, no, no sé mucho. Simplemente... Quiero compartir, quiero compartir, quiero quiero que mamás que viven la misma situación que yo, disfrutarlo como yo lo disfruto, como disfruto a mi hija, como este, disfruto verla crecer, disfruto ver sus logros, disfruto ver cómo aún no sabe decirme te quiero mamá, pero me lo dice con sus ojos todo eso quisiera que, que alguien más lo viviera y no esperara que se lo diga con la boca pero que con la...
0: por favor déjanos tus redes sociales para que te vayan a seguir por Facebook
1: tengo bueno creo que este es el único que uso nada más es uso no. Facebook <risa> <Sí>. <risa> porque tengo Instagram pero no lo utilizo entonces tengo muchas cosas que hacer y a veces no me da tiempo así que todavía nada más el regular Estoy más actual, es en Facebook, se llama Trisomía del Amor y actualmente acabo de abrir otra que se llama Intervención Educativa en Trastornos de Lenguaje. Voy a tratar de trabajar con niños en estas áreas que se les dificulta el lenguaje, la motricidad y este es un área ya más profesional. Eh, estoy comenzando apenas, tengo muy poco tiempo, pero pues es otra área donde quiero Entrar, apoyar directamente al niño. Trisomía del amor es más como, como para los padres, apoyar a los padres porque yo sé que si, que si un padre está preparado, pues su hijo va a estar mucho más, mucho más preparado.
0: Pues muchas gracias Zen por haber aceptado esta invitación. Ojalá que este episodio llegue pronto a quien lo necesite escuchar. Te mando un abrazo súper fuerte y muchas gracias. Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, te o colabora conmigo solo envíame un email a hola.lavidacontinua.com que tengas una vida fabulosa recuerda que a pesar de todo la vida continúa abrazo Silvia Real, bye bye